0: L'interview politique, les Français. presse, l'info des expats par les expats. Mon invité aujourd'hui pour les Français. presse, c'est Christopher Weisberg. Christopher, bonjour. Bonjour Jérémy. Christopher, vous êtes député Renaissance de la première circonscription des Français établis hors de France, donc qui regroupe les États-Unis et le Canada. C'est la première fois que vous êtes sur nos antennes, je crois. Hein.
1: C'est la première fois en tant que député, oui.
0: Je suis ravi de vous recevoir. Peut-être. C'est la première fois parce que vous êtes entré un petit peu plus tard que les autres parlementaires à l'Assemblée nationale puisque vous étiez le suppléant de, de Roland Lescure qui, entre-temps, est devenu ministre délégué chargé de l'Industrie et vous vous êtes donc arrivé après. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand de, de suppléant on devient député
1: bah, Le jour où on le devient, euh, c'est une surprise parce que c'est toujours, euh, toujours une surprise. C'est un, un remaniement gouvernemental, par essence, c'est... Euh, c'est le, le, le choix du Premier ministre et du Président de la République. Donc, euh, ça peut aller dans tous les sens. Et donc, le, le jour où je suis devenu, ça a été énormément de fierté. Euh, c'est quelque chose euh, qui est un peu unique, parce que quand on, quand on aime la chose publique et qu'on aime les Français de l'étranger et, et qu'on a un parcours comme le mien qui a toujours été un peu consacré à, 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 à ces sujets et, et à ces circonscriptions, bah, c'est un, un, un rêve qui devient réalité. Donc, euh, beaucoup d'honneur beaucoup d'envie de, de, de travailler le plus possible et, et que ce mandat, euh, je puisse le commencer à fond et, et, et que j'en puisse en faire le, le plus de choses possible Donc euh, non, non, c'est un rêve qui devient réalité et j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance.
0: Une fierté, un rêve, vous parlez de travailler, justement, dans votre quotidien, vous vous sentez député à 100% ou alors il y a quand même un peu l'ombre de, de Roland Lescure qui plane sur vos travaux au quotidien est-ce qu'il est qu y a une relation sur les dossiers de circonscription avec lui ou vraiment vous êtes en totale autonomie sur, euh, sur ce travail
1: En fait, j'ai la chance que qu'on a toujours été en osmose parfaite, euh, Roland et moi, sur les sujets. Bon, Il se trouve que euh, Roland et moi, on a, on a fait l'aventure euh, En Marche euh, ensemble dès le début, parce qu'on a commencé avec le, le comité En Marche que, que j'animais que et, et il a été un des premiers membres et un des membres fondateurs. Donc, on, on a toujours fait les choses ensemble. J'ai jamais eu de, de, de différence, On a toujours été extrêmement rationnels et extrêmement efficaces sur, les enjeux, sur nos dossiers. Donc, il n'y a jamais eu de divergence idéologique ou autre. Euh, moi, j'ai toujours considéré qu'une circo, il euh, y a l'intérêt de, de nos administrés. Et on a toujours travaillé de façon très facile. Je pense qu'au contraire, comme on a tout fait ensemble, euh, on, est un peu, euh, on a la même façon de penser. Et honnêtement, ce n'est même pas que je suis autonome, c'est qu'il euh, me fait totalement confiance sur ces dossiers. Et par contre, évidemment, comme il est ministre, euh, il a l'oreille des autres ministres, du gouvernement. Et je pense que c'est un avantage pour notre circonscription d'avoir euh, un ministre. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était Axel Lemaire, euh, il y a quelques années, qui était député sur le numérique. Et là, cette année, c'est euh, un poste encore plus important, puisque c'est ministre délégué. Je crois que Axel Le Maire était secrétaire d'État. Donc, c'est une reconnaissance pour les Français de l'étranger. Je pense que ça sert euh, les Français de l'étranger, les Français d'Amérique du Nord en particulier.
0: On voit bien effectivement le, le binôme hein, qui, qui se crée ou qui s'est créé entre Roland Lescure et vous-même. Vous venez vous d'évoquer euh, la question du numérique. Et elle est liée aussi à votre circonscription, puisque euh, euh, le Conseil constitutionnel, a rejeté le recours qui avait été déposé contre votre élection par un de vos, de, 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 des autres candidats. Mais en revanche, le Conseil constitutionnel a annulé le résultat de deux circonscriptions en raison essentiellement du numérique et du vote par Internet. Euh, il y a circonscription du Maghreb et celle d'Amérique du Sud, pour faire, pour faire simple. Mmh. Euh, mais cette réaction, cette décision du Conseil constitutionnel, est-ce qu'elle vous surprend Et euh, finalement, pour vous, est-ce que le vote, électronique est sûre
1: alors, ouais, alors, il se trouve qu'avant d'être euh, euh, député, je travaillais dans le cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne, qui était le ministre des Français de l'Étranger, donc mmh. j'avais euh, pu travailler sur le dossier du vote par Internet, et j'ai toujours été totalement convaincu que pour nos électeurs, le vote par Internet est indispensable, euh, que ce soit aux élections pour les conseillers des Français de l'étranger, que ce soit aux élections législatives. Euh, sans le vote par Internet, on se retrouve avec des participations qui sont très difficiles parce que les distances sont trop lointaines. Donc, je suis euh, plus que convaincu. Donc, convaincu que... par l'outil, par
0: l'utilité du vote par Internet Globalement,
1: l'outil aura... a, a bien fonctionné. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est une opération qui est plus complexe. Hein. C est, c est, on est relativement innovant sur le sujet. Ça existe depuis quelques élections maintenant, mais on est quand même les seuls à avoir le, le, le vote par Internet. On a changé plusieurs fois de prestataire. Globalement, ça s'est bien passé, mais il y a des particularités et c'est compliqué, notamment mmh. parce qu'il faut à la fois euh, faciliter le vote, mais quand même assurer et garantir que le vote se fait dans des conditions de sécurité qui sont parfaites. Et donc, euh, les modalités sont un peu plus complexes, notamment pour ceux qui s'en souviennent, euh, il, y a deux, euh, il y a deux étapes. La première, c'est que vous recevez un courriel de la part euh, de, de la direction des Français français mmh. de la DFAE, et ensuite, vous recevez un mot de passe euh, par messagerie. Non pas par messagerie pardon mais par votre opérateur téléphonique.
0: Par opérateur téléphonique. Oui. Par opérateur
1: téléphonique. D'ailleurs c'était un sujet la question de la messagerie. Et ce que dit le Conseil constitutionnel dans les deux recours qui ont, qui ont été dans les deux élections qui ont été invalidées, c'est que sur un certain nombre de pays, a priori plutôt l'Argentine euh, sur la circonscription la deuxième circonscription et l'Algérie sur, mmh. euh, sur euh, la neuvième. Ce serait que euh, les en Algérie et en, en Argentine, les opérateurs téléphoniques n'ont pas pu envoyer le SMS de confirmation pour la moitié euh, des euh, la moitié des administrations. Alors évidemment, moi je trouve que c'est un, euh, un petit peu sévère, même si évidemment c'est le juge suprême, et donc euh, je, je, je reconnais parfaitement euh, leur, leur capacité à avoir trouvé ce motif là, mais euh, évidemment que depuis le début, on sait qu'il y a un deuxième moyen de voter si on n'a pas réussi à voter par Internet, c'est le vote à l'urne. Ce qui fait que depuis le début, on sait qu'il y a toujours potentiellement une possibilité de ne pas pouvoir voter. C'est pour ça qu'on garde le vote à l'urne. On garde le vote à l'urne parce que si le lecteur n'a pas pu voter, il y a toujours cette possibilité-là. Là, Là Alors, le juge a considéré ouais. qu'il fallait qu'il y ait vraiment une égalité parfaite et que chaque électeur devait pouvoir, euh, devait pouvoir voter euh, de la même manière euh, par Internet et à l'urne, où, où qu'il soit. Euh, ce qui va poser quand même évidemment un, un problème un peu complexe, c'est que si on refait une élection partielle, et, mmh, et, et mmh. moi je pense que c'est absolument indispensable qu'on ait le vote par Internet euh, au, dans, dans les élections partielles. Donc vous voulez vraiment
0: garder voilà, le vote par Internet pour vous c'est à Cassius Belli, où il faut vraiment le garder et... Ah Pour moi,
1: c'est indispensable. Je vous donne un exemple très simple. Ouais, euh, je... Sur la première circonscription des Français de l'étranger, entre 2017 et 2022, uh -huh. au deuxième tour de la législative, en 2022, il y a eu 10 points de plus de participation en 2022 par rapport à 2017, uniquement grâce au vote par internet. Enfin, faut ah, pas, faut pas, faut en, pas en
0: 2017, il n'y avait, avait
1: pas de vote par internet. En 2017, il n'y avait pas de euh, vote par internet. En 2022, c'était prévu. Donc, il, il a eu lieu en, en 2012 au partiel de 2013, euh, mais en, 2000, en 2017, il y avait uh -huh. eu euh, des risques de, de fraude et donc le, le, le ministre de l'époque avait, au dernier moment, enfin, trois mois avant l'élection, décidé de ne pas le faire. Et on avait, on s'était retrouvé avec une participation euh, au deuxième tour qui était extrêmement faible. Probablement que les électeurs avaient considéré que euh, le match était fait et que le coût pour aller euh, à l'urne était trop élevé et que finalement, euh, il n'y avait pas besoin euh, de se déplacer. Et grâce au vote par Internet, on gagne 10 points. C'est énorme, c'est ouais. plusieurs milliers de voix. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est une, une différence fondamentale. Donc le vote par Internet vie,
0: Facilite, voilà, le, le vote par Internet facilite la vie démocratique, hein, c'est bien ce que vous dites. Et, et, en et même particulièrement
1: temps... ouais. dans une circonscription où parfois vous devez faire 300 ou 400 km Moi, je suis électeur dans l'État de New York. Hein, je mmh. suis de l'État de New York. Et bien, pour aller voter dans mon bureau de vote, euh, je dois faire 500 km. voilà Mon bureau de vote est à Mamaronek, juste à côté de New York. Et moi, je suis au nord de l'État de New York, à 5 heures de, de, de voiture. Donc, vous imaginez
0: On voit au, bien Au premier tour et euh, au
1: deuxième tour… Ouais. Bien sûr, après, il y a les procurations, on ne va pas se mentir, mais, mais les procurations, ce n'est pas aussi facile. Euh, et donc, je crois, je crois que c'est un outil indispensable.
0: Et améliorer quand même le dispositif, donc les modalités de transmission des, 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 des mots de passe euh, ou de faciliter finalement pour les lecteurs le, la, la capacité d'utiliser Internet pour euh, la fiabilité de, de, de son vote. On comprend bien. Vous savez, les ingénieurs,
1: le... ils travaillent toujours pour améliorer un système. Donc, évidemment… Euh, donc là, ils ont je... du boulot, là, c'est bon.
0: Là, voilà. Il faut, il faut, il
1: faut, il faut, uh, faut qu'on ait des bons ingénieurs qui, uh, qui améliorent uh, et qui rectifient ce qui s'est mal passé.
0: On va suivre ce point avec, avec les Français-Presse. Euh, les Français-Presse, ce n'est pas la seule interrogation bien évidemment des Françaises et des Français de votre circonscription. Il y a d'autres sujets de préoccupation. Euh, je passe du coquelade, mais je pense à celui euh, des visas. Euh, là, il y a peut-être un lien d'ailleurs avec euh, le ministre délégué à l'Industrie, parce que il y a environ, je crois, 3 000 demandes à de visa d'investisseurs euh, qui sont sollicitées par des Français pour pouvoir venir travailler euh, aux États-Unis. Ce dispositif existe depuis le début des années 60. Or, depuis 2019, euh, ces visas ne sont plus délivrés que pour une période de 25 mois, alors qu'avant, ils étaient délivrés pour une période de 60. Et selon les témoignages que, que l'on reçoit, bah, cette durée, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour développer sa propre entreprise. Et elle n'est pas suffisante pour répondre à aux... euh, la loi américaine, dite euh, avec une mauvaise, mauvaise traduction de non-marginalité, hein, je crois, on dit ça, c'est-à-dire d'être capable de subvenir à ses besoins. Est-ce que vous avez été saisi par cette question J'imagine que oui. Et comment vous travaillez sur ça D'autant plus que, pardon, mais le président de la République, lorsqu'il est venu à Washington en visite officielle au mois de novembre. alors Un des conseillers des Français de l'étranger, Olivier Piton, pour ne pas le titer, lui avait remis une note dessus. Mais il s'était aussi exprimé en disant « on va régler ça ». Alors, aujourd'hui,
1: où on en est, cette question bon, Vous l'avez dit, euh, là, il y a eu un momentum politique. On a eu une visite d'État qui a permis… Euh, je, je, vous avez parfaitement résumé tout ce, que, tout, tout ce qui a été dit. Moi, je suis saisi depuis le début. Quand même que vous sachiez, euh, il y a eu, au moment du Covid… Pas mal de dossiers de renouvellement de visa qui ont été euh, sous administrative processing, ce qui était un moyen pour l'administration américaine pour vous dire il y a quelque chose qui cloche, on ne vous dit pas c'est quoi, Je... euh, mais euh, on vous, ne on vous donne plus de nouvelles sur votre cas et ce sera réexaminé quand on aura le temps. Et donc, euh, j'ai eu, euh, dès que j'ai pris mes fonctions, euh, une vingtaine de cas. Euh, qu'on a relevé avec les consuls. Hein, évidemment, c'est les consulats et moi qui avons travaillé. Mais moi, j'ai beaucoup euh, soulevé le sujet auprès du consulat euh, américain à Paris. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu l'écoute de, de la consul générale ici euh, qui, qui fait un travail remarquable, d'ailleurs, qui est quelqu'un euh, qui, euh, qui cherche à, à améliorer le système. Et on a réussi à régler pas mal de, pas mal de dossiers. Donc ça, c'était euh, sur des cas un peu individuels, mais euh, qui correspondaient à ce que vous dites. C'est-à-dire que comme... Les visas sont plus courts. Le renouvellement euh, entraînait euh, euh, une charge en plus de, de, de travail pour les administrations et parfois des cas complexes. Donc, on a réussi à régler ces cas individuels. Et je suis très content que par la suite, quand le président de la République est venu, il a réussi euh, parce qu'il avait été alerté par tout le monde, hein. euh, il un conseiller. Mais, mais parce qu'on
0: l'a reçu à l'interview, c'est pour euh, ça que j'en parle.
1: Tout le monde a joué le jeu… Euh, euh, les consulats ont fait un job extraordinaire. Euh, moi, j'ai finalement aussi envoyé mes, 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 mes remarques au président, à enfin, Vraiment, tout le monde, il y a eu un front euh, pour essayer de régler cette situation-là. Et euh, à l'issue euh, de la visite d'État, il y a eu euh, dans les minutes, hein, dans, dans le compte-rendu officiel de la visite d'État, ce point qui a été marqué avec cette volonté farouche des, des deux administrations de trouver une voie pour euh, réussir à revenir sur cette réciprocité parce que ouais, l'enjeu ouais, ouais. c'est que les Américains considèrent que la réciprocité sur les visas E2 n'est pas assurée c'est-à-dire que ils trouvent que euh, les Américains ont un droit à moins de temps que ce qui était prévu auparavant avec ces presque cinq ans euh, pour pour les Français qui venaient aux États-Unis et donc ils ont voulu appliquer un principe de réciprocité et nous on leur a dit il y a un problème de, euh, je dirais de en mauvais en français, ouais. lost in translation, c'est-à-dire ouais. qu'eux considèrent que, euh, euh, que les deux ans, c'est moins, alors que nous, on dit, en fait, nous, il est totalement renouvelable sans qu'il y ait besoin de revenir dans le pays. Euh, et donc, à partir de là, en fait, ça devient un, un visa qui est, qui, est, qui est beaucoup plus facile à pérenniser. D'accord.
0: Pardon, monsieur le ouais. député, mais on entendait davantage de gens craindre, en fait, l'arrivée des français à venir commercialiser aux États-Unis donc on fermait un peu la possibilité de faire ceci. Et vous, vous nous dites, non, c'est plutôt vraiment une misunderstanding ou un loss in translation entre deux pays. De Complètement. Il n'y a absolument rien.
1: Il faut, faut, faut être très clair. Non, euh, euh, en fait, un investisseur, c'est le rêve bah, dans un pays. Vous vous retrouvez euh... avec des gens qui sont extrêmement qualifiés, qui montent des affaires et qui dépensent de l'argent et qui vont créer de l'emploi. Donc, il euh, y a peu de pays qui n'ont pas envie, euh, notamment avec la France, d'avoir... Euh, ça. Donc, ça n'a Vraiment, euh, rien non, à voir. J'ai entendu plein de choses hein, à un moment. pour ça je préfère que, poser euh, la question. Faire du ça n'a rien à voir. C'était ouais. vraiment un, un problème administratif et un, et un, et un enjeu technique qui s'est pas passé. Ça a été remonté. Et là, euh, de façon très concrète, j'ai encore eu, il y a quelques heures, avant de vous avoir au téléphone, ouais. euh, le service euh, des, des visas à Paris euh, qui travaille sur le sujet, qui est en train de faire une proposition pour Augmenter le, 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 le délai de délivrance des visas euh, et des permis de séjour jusqu'à 4 ans pour que les Américains, et en travaillant directement avec les Américains, pour que euh, de notre côté, on passe de 2 ans à 4 ans. On n'ira peut-être pas jusqu'à 5 ans, mais en tout cas, 4 ans, c'est sûr, et je pense que ce sera déjà un, un, une, une nette amélioration. Et je suis très optimiste. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est une négociation qui est à court en ce moment, mais c'est vrai que je suis très vigilant sur le sujet. Et je suis très optimiste parce que franchement, euh, tous les services sont, sont, sont au garde à vous et sont en train de faire euh, des propositions qui, à mon avis, seront, euh, seront acceptées par les Américains.
0: Et ben, on sera aussi attentif. On, on en reparlera peut-être plus précisément prochainement si on y a une avancée, en tout cas si un calendrier se dégage. Mais on entend bien votre, votre travail sur cette question. Et on voit bien qu'il y a deux administrations qui doivent à la fois en interne, proposer une nouvelle orientation et se, je dirais, se, se, se coordonner euh, aux US et en France pour trouver un, un point de consensus. Effectivement,
1: ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas Alors, si simple, mais à partir un... du moment où il y a une volonté politique forte, comme ça a été dit au moment de la visite d'État, d'où l'intérêt de cette visite mm -hmm. d'État. Hein, hein, il y a des choses très concrètes. Il y a eu des... euh, forcément, ça, ça, les, les administrations euh, s'exécutent euh, facilement. Donc, euh, non, non, je, suis, je suis assez optimiste sur le, sur ce, sur le sort des, des visas E2.
0: Optimiste sur le sort des visas E2, mais peut-être un peu moins sur une autre question qui intéresse aussi les Français qui vivent à l'étranger, notamment dans votre circonscription, c'est la question de la débancarisation des Français. On s'aperçoit que pour ceux qui vivent à l'étranger, il y a des banques françaises qui soudainement ferment des comptes bancaires sans une explication très, très précise. Vous êtes sans doute informé de cette question. Est -ce que, quel est le, le, le sens de vos démarches en ce moment par rapport à, ce, à cette problématique
1: Bon, alors, encore, toujours pareil. Hein, le problème de, de, de la loi américaine, des effets, c'est un peu un terme barbare, mais euh, souvent, on parle de l'extraterritorialité des lois américaines, c'est que le risque, c'est que if you don't comply, si vous, ne, si vous ne vous adaptez pas aux règles américaines, et notamment à la loi FATCA, qui est une loi assez, euh, assez agressive, euh, vous prenez des pénalités qui sont euh, monstrueuses. Et donc, il y a plein de boîtes françaises, notamment des banques françaises, qui se sont pris des pénalités mm -hmm. euh, et, et qui, du coup, font très attention et qui aboutissent à un véritable enjeu de débancarisation pour certains comptes. Il y a le cas historique des Américains accidentels, euh, qui est un sujet qui est euh, évidemment très suivi, notamment par une association en France euh, qui, est, qui est présidée par Fabien Leagre, mm -hmm. euh, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Mais pour être très honnête, à la fois c'est un vrai sujet et sur lequel il euh, y, y, y a des difficultés euh, inhérentes au, au dialogue entre, euh, entre deux administrations, mais qui concerne quand même assez peu les Français d'Amérique du Nord. D'accord. Euh, parce ça. que le, les Français d'Amérique du Nord, le, le gros problème euh, des Américains occidentaux, c'est qu'ils n'ont pas. Ils ont certes une nationalité, ils ont un indice d'américanité parce qu'ils sont nés euh, aux États-Unis, donc les banques le, le voient tout de suite. Mais ils n'ont pas, notamment, ce qui est indispensable pour remplir euh, ces obligations, c'est un numéro de sécurité sociale. Donc comme ils n'ont pas de numéro de sécurité sociale, ils se retrouvent. Dans, ce, dans cette situation ubuesque où vous êtes français, vous n'avez pas vraiment de lien avec les États-Unis et vous ne pouvez plus ouvrir un compte parce qu'on vous soupçonne d'être américain de ne pas avoir ce qu'il faut pour obtenir <rire> <pour rire> ce compte-là. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais à vrai dire, les Français qui sont en Amérique du Nord, ils ont tous un numéro de sécurité sociale. Et donc moi, je suis très peu saisi sur les cas, sur ces cas-là. Ce qui peut arriver, c'est que quand même, aujourd'hui, pour les non-résidents, ça devient difficile d'avoir un, 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 compte, un ouais. compte bancaire en France. Ouais, et exactement. ça, là-dessus... Je voudrais vraiment euh, faire un point. J'ai fait une fiche dans mon infolettre euh, pour. C'est un droit. Il y a un droit au compte qui est un droit euh, qui n'est pas un droit constitutionnel, mais qui est un droit dans notre droit et qui est extrêmement euh, important et qui est surtout euh, incontournable. Mmh. Sauf que les banques ont tendance à vouloir échapper à ça. Et à chaque fois que j'ai eu la Banque de France, on a réussi à régler le problème. Et donc, je voudrais dire euh, à vos auditeurs que s'ils ont un sujet, qu'ils aillent sur mon site ou qu'ils aillent... Y a, y a, y a, je ne fais pas de l'autopromotion. La, non, hein. mais c'est une difficulté qui nous est... C'est par plein d'associations qui, qui travaillent sur le sujet. Il y a plein d'élus qui, qui ont travaillé sur le sujet. En tout cas, moi, si vous m'envoyez un mail, je contacte la Banque de France. Euh, il y a des associations, je vous dis, hein, la SFE a fait du travail là-dessus. Il y a une nouvelle association euh, en Amérique du Nord aussi qui planche là-dessus, euh, qui, qui, euh, qui fait ça pour essayer justement de permettre d'obtenir un, un compte bancaire. Et puis moi, bon, en tant que député, s'il y a un blocage de la part d'une banque qui ne le veut pas, je saisis euh, la Banque de France et normalement, dans les, dans les semaines qui suivent, euh, vous obtenez, vous avez le droit d'avoir euh, votre compte. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu, euh, mais euh, vraiment, c'est aussi à, à ça qu'on sert, il faut, euh, il faut que vous saisissiez vos élus, vos associations locales et votre député pour pouvoir régler le problème si ça vous arrive.
0: Oui, parce qu'il y a tout, il y a un grand intérêt pour les Français qui vivent à l'étranger, soit à conserver un compte bancaire en France, soit effectivement à pouvoir en ouvrir un. Je serais un petit peu taquin d'ailleurs, parce que euh, quand on est Français l'étranger et qu'on veut adhérer à un parti politique… Il faut parfois, et même très souvent, avoir un compte bancaire pour pouvoir penser pour pouvoir payer sa cotisation. Alors, il y a aussi cet intérêt-là ouais. qui est derrière. Je ferme la parenthèse. Mais, mais entre mais nous, alors, enfin, il y a C'est un des exemples comme ça. Il y a pire, que ça,
1: y a pire là, que, ça, oui. que ça. Il y a un enjeu là qui, 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 qui est je, ressorti je, il y a quelques je, temps. Je taquiner, je, je taquiner monsieur le député. Non, 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 mais ça, c'est important. Mais il y a encore pire que ça, c'est que il y a une volonté de faire attention aux fraudes, notamment aux fraudes sociales. Et donc, euh, Gabriel Attal, euh, pour essayer de régler ce problème, a évoqué récemment euh, l'impossibilité de recevoir des prestations sociales euh, sur un sur un compte bancaire. Un compte et de... étranger. Ouais. et ça, ça, ça devient un vrai problème, ouais, euh, ouais, ouais. parce qu'il y a des gens qui, donc, qui bénéficient de prestations sociales. Et donc, le corollaire, c'est qu'il faut absolument leur permettre d'avoir un compte bancaire en France mm -hmm. Euh, et donc euh, voilà. Si dans les semaines qui viennent il euh, y a à nouveau un intérêt pour ouvrir des comptes en France, n'hésitez pas à passer par, par vos élus, par votre député, par les associations françaises sur place qui. Je pense un... que nos, nos
0: auditeurs entendront euh, cet appel. Euh, euh, dernier sujet parce que malheureusement le, euh, le temps avance, mais euh, on parle un peu de préférence là de fin, de compte bancaire national. Il y a peut-être une loi qui a été votée dans, dans votre circonscription au Canada qui fait elle référence à la préférence nationale. Euh, puisque depuis le 1er janvier 2023, il est interdit aux étrangers, donc aux Français, euh, si je ne me trompe pas, euh, d'acheter un logement neuf euh, au Canada. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça Est-ce que ça peut aussi être une source d'inspiration de, de loi française, de se référer à une préférence nationale dans certaines circonstances
1: non, alors ça, et en plus, franchement, je pense que les Canadiens ne sont pas du tout sur une logique de préférence nationale, mais plutôt sur euh, un risque de, de spéculation. Alors, dans certains, dans certains coins, alors les Français de Toronto le savent, mais maintenant, les Français de Montréal aussi, dans certaines grandes villes canadiennes, parce qu'il y a eu des investisseurs étrangers qui ont énormément euh, investi euh, dans sur certaines sur certaines villes les prix ont explosé et parfois euh, le risque c'était qu'on avait on avait, avait c'était une logique purement spéculative euh, c'est-à-dire des gens qui investissaient pour construire sans euh, vouloir s'installer euh, dans un pays et donc les canadiens pour faire face Plutôt, je ne cherche pas évidemment à stigmatiser qui que ce soit, mais mmh. il y a eu des investisseurs asiatiques, notamment des investisseurs chinois euh, qui, ont, euh, qui ont acheté qui ont construit des immeubles à, à Toronto, à Montréal, à Vancouver. Donc voilà, C'était plutôt, euh, de la part des Canadiens, une volonté euh, de lutter contre euh, l'hyperinflation des prix de l'immobilier et, et la spéculation sur, sur l'immobilier qui a évidemment un, un coût terrible pour les gens qui localement se retrouvent avec des loyers qui explosent. Donc c'était ça l'esprit de cette règle. Mmh. Maintenant, euh, j'ai bien conscience qu'il y a un certain nombre de Français qui sont installés, qui ne sont ni résidents permanents ni euh, franco-canadiens, et qui vont pâtir de cette décision. Donc, on a saisi euh, l'ambassade euh, à Paris, l'ambassade du Canada, euh, pour que, justement, on puisse aborder cette question, et il y a un, un, un dialogue qui est en train d'être initié pour qu'il y ait un certain nombre d'exceptions et qu'on puisse permettre euh, à certains visas euh, qui sont installés de quand même pouvoir euh, acheter euh, un appartement. Je, 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 je lance un appel d'ailleurs… N'hésitez mmh. pas, hein, je, je suis régulièrement saisi, mais ce sont des exemples qui sont intéressants pour moi pour comprendre un peu vos situations. Donc, si vous voulez nous envoyer un mail, euh, moi et mon équipe, euh, pour euh, expliquer euh, que dans votre cas, euh, vous êtes euh, en ce moment contrarié dans l'achat d'un dans l'achat d'un appartement, euh, et moi ça me permettra de faire le suivi et, et je suis euh, je suis ce dossier.
0: Parce, je dis ça parce qu'on entend dire aussi en France que parfois euh, certaines villes deviennent inaccessibles parce que justement il y a un investissement de personnes venant de l'étranger, etc. Est-ce que cette loi elle pourrait quand même avoir une, une certaine inspiration pour la France ou pas du tout
1: bah, vous savez, déjà, premièrement, il euh, euh, y, y a des compétences locales, et notamment à Paris, il y, eu, euh, y a eu ce travail qui a été fait depuis longtemps. Hein, et, ouais. euh, et donc, notamment, c'est quelque chose qui est, qui est très contrariant souvent pour les, pour les Français, mais dans certaines communes, il y a une surtaxation euh, pour les résidences secondaires. D'ailleurs, c'est un sujet un peu connexe, mais il y, y a tout un travail sur la la résidence, euh, la résidence. Pour des Français de l'étranger, on n'a pas encore trouvé un terme, mais pour... Bah, un, de repli,
0: euh, d'attache, voilà, il y a plusieurs... Résidence
1: de repli, résidence d'attache, il y a différents termes qui sont, qui sont en ce moment en discussion. Mais c'est justement pour éviter qu'un Français de l'étranger soit juste considéré comme une résidence secondaire, parce que dans certaines villes... Euh, ils, sont, euh, ils sont évidemment surtaxés. Évidemment, euh, à Paris, ça peut, ça peut, l'addition peut très vite être assez, euh, assez salée. Mm -hmm. Maintenant, au niveau national, je trouve que ça n'aurait aucun sens. Euh, oui, oui. Euh, encore une fois, euh, on, est plutôt dans, 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 on a plutôt un gouvernement, une majorité qui cherche à avoir des investisseurs étrangers, qui cherche euh, à, à, à attirer du capital, pas, pas à le faire fuir. Donc, je, je, enfin, je, je me faisais dire... le relais de
0: certaines interrogations sur ça, parce que c'est effectivement des critiques qu'on entend. Mais là... Sur, sur, euh... Sur la résidence de repli d'attache ou l'autre appellation qui sera, qui sera décidée, euh, on en est où au niveau de la discussion euh, dans les, au niveau du Parlement Est-ce que c'est quelque chose, qui il y a une proposition ou peut-être ouais, gouvernemental un point. projet qui, qui pourrait aboutir à, à terme parce que c'est une demande assez forte quand même et qu'on retrouve dans, dans, dans les programmes politiques des, des uns et des ouais. autres lors de la présidentielle
1: non, bah, il y a, je sais qu'il y, y a des propositions de loi de différents groupes. Il y a, une, il y a au moins une ou deux propositions d'initiative euh, sénatoriale. Mm -hmm. euh, C'est un sujet qui est compliqué. Nous, dans le programme du président de la République, on, on souhaitait euh, que la résidence d'attache puisse permettre de bénéficier, notamment d'avantages fiscaux, euh, et donc de permettre d'avoir, par exemple, accès à la prime rénov' Ouais. Euh, quand, on, euh, quand on construit ou quand on, quand on fait des rénovations sur une maison euh, d'un Français d'étranger qui puisse au moins bénéficier des dispositifs fiscaux. C'est évidemment un peu compliqué euh, de, de complètement exonérer euh, ça. C'est un débat qui est un, un débat difficile avec Bercy. Ouais. Évidemment, si vous voulez, quand on est dans l'opposition, euh, on a le loisir de dire que c'est très facile. Après, euh, on a bien vu hein, les différentes majorités de gauche et de droite qui se sont succédées, elles ont toujours eu le sujet de la CSG et, ouais, et ouais, ouais. malheureusement On nous, a pas évoqué on est, parce peu, que... euh, ouais. on est toujours un petit peu euh, un peu en minorité même si euh, moi là-dessus je, je continue de défendre l'idée qu'il faut quand même un, un statut spécifique parce que le risque sinon c'est que les Français se détachent de ouais. leur euh, de leur attache euh, française et ça je pense que c'est. Et vous
0: pensez qu'on va y aboutir dans cette mandature quand même, vous êtes assez confiant sur ça
1: confiant là-dessus. Enfin, on travaille là-dessus. Je, 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 moi, je travaille dessus. Je suis pas... Quand vous savez, dès que j'ai l'expérience de quelques années de, de, de cabinet, je sais oui, qu'on oui. s'attaque au sujet de fiscalité avec Bercy. Il vaut mieux, euh, il vaut mieux éviter de fanfaronner euh, et, et voilà, travailler, essayer de trouver un compromis. Euh, mais je ne vais pas vous dire euh, aujourd'hui que c'est fait parce que euh, malheureusement, euh, pour l'instant, c'est toujours... Euh, c'est toujours un travail euh, en jachère. Et il faut qu'on il faut qu'on poursuive nos efforts et puis euh, ça, ça ça aboutira à un moment ou à un autre, je pense, mais mais c'est pas encore fait.
0: Merci pour ces pour ces informations. Euh, pour terminer, un sujet un peu plus léger. J'ai ouï dire que vous étiez un bon guitariste. Et que ah le ouais, bah je suis un bon guitariste, mais ouais.
1: malheureusement, tout bon guitariste sait que pour être bon guitariste, il faut ouais. beaucoup pratiquer. Et, et en ce moment derniers je n'ai pas beaucoup pratiqué. J'ai plus vadrouillé sur ma circonscription <rire> et à travailler dans l'hémicycle. Mais, euh, mais bon, euh, c'est toujours… Euh, le meilleur moyen de se détendre, c'est quand même ouais. de sortir sa, sa guitare. Et votre
0: univers est plutôt dans le jazz manouche,
1: c'est ça ou... ouais. ouais, moi, j'ai toujours… Alors, vous savez, j'ai un club de… J'ai un restaurant, mm -hmm. un restaurant français dans l'État de New York qui était aussi, euh, et qui est toujours, mais qui, est, qui était euh, club de jazz. Mmh. On avait une belle programmation de musiciens français, et notamment des musiciens de jazz manouche. Bien meilleur que moi, mais je des fois, en, en fin de set, je, 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 je les aidais à faire un morceau. Vous n'avez pas un petit air à nous fredonner là <rire> euh, non, alors, je, non, parce que alors là, alors là c'est le pire que vous puissiez demander à un, à un élus qui commencer à chanter, mais la dernière fois, j'ai eu la bonne surprise d'avoir des élèves oui. euh, de... de... Première, je crois, à Los Angeles qui ont chanté un classique de, de, de Charles Trenet mm -hmm. euh, qui s'appelle Douce France et qui est une version très sympa en jazz manouche. Voilà. Donc, euh, je, je, je leur laisserai le privilège de vous chanter. <rire> <pour toujours. rire> très bien. Merci beaucoup, Christopher
0: Weisberg pour, cette, Merci, pour cet envie. échange. Et à bientôt. À
1: très bientôt.